0: Hola a todas y a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy vamos a dedicarle un programa especial a una de las mejores películas de acción de la década de los 90. Me refiero, por supuesto, a Hit, una cinta dirigida por el veterano Michael Mann que se convirtió en un auténtico evento cinematográfico en el momento de su estreno Debido a que logró reunir por primera vez en pantalla a dos auténticos mitos de la interpretación, Al Pacino y Robert De Niro, dos gigantes que hasta ese momento jamás habían compartido plano en el cine. Hablamos de una peli potentísima, un drama criminal fascinante rodado con una enorme inteligencia y sobriedad por parte de Mann y en el que podemos disfrutar de un buen puñado de interpretaciones extraordinarias y de algunas de las mejores escenas de acción jamás filmadas, un trabajo meticuloso y elegante que además se convirtió en un gigantesco éxito de taquilla. Pues venga, vamos a empezar, que hoy tenemos material muy potente entre manos. Lo vamos a disfrutar, ya veréis. De entrada, como siempre, me gustaría hacer un breve repaso a lo que fue la cosecha cinematográfica del año en el que se estrenó Hit, para dar un poco de contexto. Así, si nos ponemos a repasar la lista de estrenos de 1995, nos encontramos con películas absolutamente míticas como Casino, Seven, Sospechosos Habituales, Doce Monos, Living Las Vegas… Jumanji, Toy Story, la fantástica y quizás poco reconocida Marea Roja de Tony Scott, GoldenEye o Waterwall. Por otro lado, ese año en la ceremonia de los Oscar vimos un bonito duelo entre Apollo 13 y Braveheart. Un duelo en el que al final Mel Gibson terminó llevándose el gato al agua al ganar un total de cinco premios incluyendo el de mejor director y el de mejor película. Una vez contextualizado todo, ahora vamos a devolver nuestra atención a la película que hoy nos ocupa, a Hit, y lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de los antecedentes de la peli, para ubicarnos y comprender mejor de dónde viene el proyecto. Lo primero de todo es decir que la historia de Hit fue escrita por el propio Michael Mann, es decir, es un guión original escrito por él mismo. Sin embargo, es interesante saber que la inspiración para crear la trama nace de una historia real. Concretamente, Mann tomó como punto de partida los eventos protagonizados por un policía de Chicago, un tipo llamado Chuck Adamson, y de un criminal profesional especializado en robos llamado Neil Macaulay. Al parecer, los eventos reales tuvieron lugar en los años 60. Tras la salida de la cárcel de Macaulay, el tipo se puso a preparar nuevos golpes y la policía le echó el ojo. El encargado de seguirle fue el detective Chuck Adamson, un tipo serio y obsesionado con su trabajo que se dedicó a vigilar al criminal durante meses. Al parecer, en aquel periodo, ambos llegaron a encontrarse en la calle y se reconocieron. Incluso se sentaron juntos a tomar un café en un momento que luego fue utilizado en la película. En aquella conversación, ambos fueron muy sinceros, se hablaron con total naturalidad y aprendieron mucho el uno del otro. Después de eso, cada uno siguió su camino hasta que todo saltó por los aires en 1964. Un día, los ladrones asaltaron un furgón blindado y se hicieron con un montón de pasta. Lo que no sabían era que la policía se había adelantado sus movimientos y que les tenía bloqueados. Al darse cuenta de que estaban atrapados, Macaulay y los suyos sacaron sus armas y, y se pusieron a disparar en plena calle. El tiroteo fue de horda y acabó con tres de los criminales muertos, incluido el propio Macaulay. El detective Adamson, por su parte, logró sobrevivir y con los años se convirtió en un productor de cine y televisión bastante conocido. El tipo llegó incluso a trabajar como asesor cinematográfico para el propio Mann en algunas de sus películas y fue allí donde el director conoció su historia. Desde luego, Mann tomó nota de todo esto con mucha astucia y supo plasmarlo muy bien en el guión de lo que luego terminaría siendo hit. La historia de Adamson y de Macaulay siempre ha fascinado a Mann. El tipo escribió el primer borrador del guión en 1979, cuando aún era un desconocido. Durante los años posteriores, ofreció el proyecto a diferentes cadenas de televisión, tratando de convencerles de que aquel material tenía potencial para convertirse en una serie. También le hizo llegar el guión al director Walter Hill, que por aquel entonces ya era un peso pesado en Hollywood, pero este lo rechazó. Sin embargo, aquello no detuvo a Michael Mann. Y finalmente, tras unos años en los que logró hacerse un hueco en la industria dirigiendo y produciendo diferentes series de televisión, fue él mismo quien, en última instancia se encargó de poner en marcha el proyecto. Su idea inicial era hacer una serie policíaca para la NBC y de hecho trabajó en ello durante algún tiempo. Llegó incluso a utilizar la historia que Chuck Adamson le había contado para convertirla en el esqueleto argumental del episodio piloto de una serie. Aquella primera versión, hecha para la televisión, duraba 90 minutos y fue protagonizada por el actor Scott Plank. Si la comparamos con lo que luego sería Hit, es evidente que el guión estaba muy simplificado y que Mann tuvo que omitir muchas de las subtramas que por aquel entonces ya tenía en mente para poder ceñirse a la extensión de un programa televisivo. En cualquier caso, aquello no convenció a los mandamases de la NBC y la serie fue cancelada antes de su estreno. Aquel episodio piloto que Mann ya había filmado, sin embargo, se emitió finalmente en televisión como telefilm y lo hizo bajo el título Los Ángeles Takedown. Como digo, se trata de una peli que está hecha directamente para la televisión y que podríamos considerar como una versión previa de Hit que a grandes rasgos comparte historia y protagonistas, pero que resulta bastante más simple debido a la necesidad de condensar la trama en solo una hora y media. Aún así, y pese a la escasez de medios con la que fue rodada, la peli resulta entretenida y captura muy bien la esencia de la historia, que viene a ser un enfrentamiento a muerte entre dos profesionales separados por la ley. Resulta muy interesante y yo diría que bastante recomendable, al menos como curiosidad, aunque lógicamente es muy inferior a Hit en prácticamente todos los aspectos. Bueno, ahora, ya que hemos mencionado a Michael Mann, creo que deberíamos detenernos un poquito para charlar sobre él y sobre su fantástica filmografía. A mí este tipo siempre me ha parecido un directorazo como la copa de un pino. No termino de entender por qué no ha conseguido un mayor reconocimiento. Supongo que no ha logrado conectar con el gran público de masas. Y es una pena, pero bueno, en fin. Vamos a empezar por el principio, su biografía. Michael Mann nació en Chicago en 1943. Su padre era ruso y llegó incluso a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Mann estudió literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin y desde muy joven sintió fascinación por la música blues. Sus primeros trabajos en el mundo audiovisual llegaron gracias a la televisión, un medio en el que siempre ha sabido moverse como pez en el agua. Primero como guionista en series como Star Trek o Born y después como director en Vegas y en Miami Beach conocida en España como Corrupción en Miami, de la que además fue creador y productor. Esta serie fue un pelotazo absoluto. Se mantuvo cinco temporadas en antena y ganó todo tipo de premios. Emmys, Grammys, People's Choice, incluso varios globos de oro. Es un clasicazo televisivo de los 80, no cabe duda. De aquí, Mann pasó al mundo del cine. Al principio con proyectos pequeños como Ladrón o El Torreón, dos pelis que tuvieron muy poca repercusión. Sin embargo, su primer proyecto de envergadura llegó en 1986. Me refiero, por supuesto, a Manhunter, una película que en su momento consiguió buenas críticas y que además funcionó razonablemente bien en taquilla, pero que sobre todo es recordada porque contiene la primera aparición cinematográfica de Aníbal Lecter, el personaje procedente de las novelas de Richard Harris, que aquí fue interpretado por Brian Cox. La peli es interesante. Evidentemente siempre ha quedado eclipsada por El silencio de los corderos, que cuando se estrenó fue un rotundo éxito, pero aún así Manhunter es una muy buena peli. A mí me gusta mucho. Sin embargo, la película que terminó lanzando definitivamente a man al estrellato fue El último moicano, una peli de aventuras basada en las novelas clásicas de James Fenimore Cooper que fue protagonizada por Daniel Day-Lewis y por Madeleine Stone. Esta fue un pelotazo importantísimo. A partir de aquí, Mann encadenaría unos años absolutamente memorables de buen cine. En el 95 estrenó Hit. En el 99, El dilema, que a mí me parece un peliculón espectacular. En el 2001, Ali, con Will Smith. Y en el 2004, Collateral, con Tom Cruise. Todas ellas fueron enormes éxitos de taquilla y sirven perfectamente para ilustrar lo que es su cine. Hablamos de un director meticuloso y especialmente preocupado por el retrato de la atmósfera en sus películas un tipo serio, sobrio y especializado en retratar a hombres solitarios, tenaces y con un código ético propio muy marcado que ejerce como guía en sus vidas. Por si esto fuera poco, además, en aquella época, el tipo también ejerció como productor en El aviador, la peli de Scorsese por la que consiguió nominaciones para los Oscar y para los Globos de Oro. Hoy en día, Mann es una auténtica institución en Hollywood y directores tan importantes como Christopher Nolan, han reconocido en innumerables ocasiones que le han utilizado como inspiración a la hora de afrontar sus proyectos. Sin embargo, lamentablemente, los años no pasan por pasar, y en el caso de Mann esto se ha notado muchísimo. Sus últimos proyectos han sido notablemente inferiores a los que nos tenía acostumbrados. La versión para cine de corrupción en Miami fue una decepción y Black Hat, amenaza en la red, es bastante floja. De esta etapa, yo solo salvaría enemigos públicos, la peli protagonizada por Johnny Depp y Christian Bale sobre la vida de John Dillinger. Esta, la verdad es que no está nada mal. Ahora, una vez que hemos hablado del director, si me lo permitís, me gustaría centrar mi atención en los que, para mí, son los dos grandes atractivos de esta película. Porque Hit, en el fondo, es muchas cosas. Es una peli de acción extraordinaria. Es un drama con un guión increíblemente bien trabajado y con unos personajes fantásticos. Y también es una película de acción cojonuda con escenas inolvidables. Hit es todo eso, sin duda. Pero sobre todo, es un duelo interpretativo entre los que para mí son los dos mejores actores de la historia del cine. A ver, vale, entiendo que esto que acabo de decir puede generar cierto rechazo. Lo comprendo, claro, es lógico. Este tipo de aseveraciones tan rotundas siempre son discutibles. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus preferencias, y además es evidente que a lo largo de la historia del cine ha habido grandísimos actores que han hecho cosas alucinantes. Gente que seguramente no tenga nada que envidiarles a De Niro y a Pacino. Podríamos hablar de Brando, de Newman, de Nicholson, yo qué sé, solo por mencionar algunos nombres. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Al final es una cuestión de gustos. Yo me he criado viendo a estos dos animales de la interpretación haciendo películas cojonudas una detrás de otra y no puedo ser objetivo. Para mí, los dos son los mejores. Así de sencillo. Pero es que, digo más, me gustan tanto los dos que ni siquiera puedo decidirme entre uno y otro. Simplemente los tengo en un altar y disfruto de ellos siempre que puedo. Respetando al resto de los actorazos que nos ha regalado el mundo del cine, claro, que también me encantan, pero teniendo muy claras mis preferencias. Y ya que me gustan tanto y que tengo la oportunidad de hacerlo, que para eso tengo el podcast, pues ahora voy a hablar un poquito de estos dos mitos del cine. Porque sí porque me encanta. Así que, para empezar, vamos a centrar nuestra atención en De Niro. El tipo nació en Nueva York, en el 43, en el seno de una familia de artistas. Su madre era pintora y poetisa y su padre, escultor. Además, su origen es una macedonia de nacionalidades. Italiana, irlandesa, inglesa, alemana, francesa y holandesa. El tipo se crió en Manhattan, concretamente en Little Italy, y se preparó para la actuación en el Actors Studio. Su debut en el cine llegó de la mano de Brian De Palma, en The Waiting Party, una comedia que se estrenó en 1969. Además, en aquellos primeros años, y gracias precisamente a De Palma, De Niro terminaría conociendo al que a la postre sería el director con el que realizaría sus mejores trabajos, a Martin Scorsese. Los papeles más importantes de aquella etapa temprana en su carrera fueron Muerte de un jugador, del propio De Palma, y Malas calles, de Scorsese. Sin embargo, la película que cambiaría su vida para siempre fue, por supuesto, El Padrino 2, que se estrenó en 1974. Una cinta absolutamente mítica, por la que yo siento devoción, y por la que llegó incluso a ganar un Oscar como actor de reparto por interpretar a Vito Corleone, el mismo personaje que Marlon Brando ya había interpretado un par de años antes en El Padrino primera parte y que indiscutiblemente es uno de los personajes más icónicos de toda la historia del cine. A partir de aquí su carrera es de locos juzgar vosotros mismos, Taxi Driver, El Cazador, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Érase una vez en América, La Misión, El Corazón del Ángel, Los Intocables, Uno de los Nuestros, El Cabo del Miedo, Frankenstein de Mary Shelley, Casino, Heat, Sleepers, Copland, Jackie Brown, Ronin, Hombres de Honor, The Score, El Lado Bueno de las Cosas, El Irlandés y La Última Película del Joker. Joder, es que se me acaban los calificativos. Es la puta hostia. Pero es que, además, por si esto fuera poco, el tipo también es director. Es verdad que en este aspecto De Niro no es tan prolífico como en la actuación, lógicamente, pero en cualquier caso ha rodado dos películas muy interesantes. El Buen Pastor, en 2006, y sobre todo Una historia del Bronx, que es una peli que no tiene demasiada fama y que no goza de un gran reconocimiento, pero que a mí me vuelve loco. Me encanta, es un peliculón. Lógicamente, en estos años De Niro ha ganado todo tipo de premios. Vamos a hacer un repaso rápido. En los Oscar, el tipo tiene 8 nominaciones y 2 premios. En los Globos de Oro, lo mismo. 8 nominaciones y 2 premios. Y a esto hay que sumar varios BAFTA, premios en Venecia, en San Sebastián y multitud de reconocimientos de la crítica especializada. Vamos, lo dicho, De Niro es una leyenda absoluta de la interpretación. Un icono atemporal que se ha ganado un hueco entre los más grandes mitos hollywoodienses de la historia. Es alucinante. No obstante, ¿se le puede poner alguna pega a un tipo como De Niro? Pues sí, claro, crítica de gratis. Así que no veo problema en decir que, indiscutiblemente, en los últimos años su carrera ha pegado un bajón considerable. Eso es así. El tipo ha alternado buenas pelis con bodrios incomprensibles por alguna razón, probablemente económica, aunque yo en eso no voy a entrar, le ha cogido gusto a las comedias malas y a las secuelas innecesarias, y le hemos visto hacer auténticos esperpentos. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Nadie es perfecto, ni siquiera el amigo De Niro. Al fin y al cabo, lo que ha hecho este hombre está ahí, en los anales de la historia, y desde luego es para quitarse el sombrero, yo lo tengo claro. El señor Robert De Niro es un animal cinematográfico, un actor de carácter con una presencia en pantalla que apabulla y con una cantidad inmensa de registros. El tío es capaz de pasar del histrionismo más exagerado a alcanzar un nivel de contención que resulta casi hipnótico. Y además, su cara de mala leche es insuperable. Ahora, poniendo el mismo interés, vamos a posar nuestra mirada en la otra gran estrella de Hit, en el extraordinario Al Pacino, un neoyorquino de pro que nació en 1940 en el seno de una familia sin recursos de origen italiano. Pacino fue un niño problemático que se movía habitualmente entre malas compañías y que consumía alcohol y drogas desde muy jovencito. El tipo era un pieza de cuidado y al llegar a la adolescencia fue alternando trabajos de todo tipo para ganarse la vida. Cuando era apenas un chaval, descubrió su vocación actoral e intentó entrar al actor's Studio, pero fue rechazado. Aún así, no se rindió y logró que le admitieran en otra escuela de cine, en este caso en el estudio de Herbert berhoff una academia para jóvenes talentos. Allí aprendió el oficio y consiguió sus primeros papeles de teatro. También actuó en el metro a cambio de dinero y llegó incluso a compartir piso con otro actor mítico, con Martin Sheen. Este periodo le ayudó a crecer a todos los niveles y este desarrollo como actor le permitió por fin entrar al Actors Studio en 1963. Esto hizo que Pacino se centrara por fin en su carrera como actor y supuso un punto de inflexión en su vida. En estos años llegaron sus primeros papeles de cierta relevancia en el teatro off-Broadway. También probó suerte en la comedia en directo y con los espectáculos de improvisación. Sin embargo, su gran momento llegó a principios de los 70. En aquella época logró ganarse una buena reputación en el teatro, consiguiendo incluso un premio Tony. Algún crítico llegó a calificarle como el Dustin Hoffman italiano. Hablamos de una época en la que Pacino estaba empezando a destacar y en la que luchó en varias ocasiones en castings con otro actor joven desconocido para conseguir sus primeros papeles en el cine, un tal Robert De Niro. Por suerte para él y para todos nosotros, esto cambió en 1972. En aquel momento, Pacino estaba representando una obra titulada «Un tigre usa corbata» en el Teatro Velasco, de Hollywood. Esto llamó la atención de Francis Ford Coppola, que se encontraba en las primeras fases de preproducción del Padrino. A Coppola le fascinó la forma de interpretar de Pacino y le propuso participar en la película, a pesar de que aún era un desconocido. Algo que desde luego no encajaba para nada en la idea que Paramount tenía en mente por aquel entonces. El estudio quería una estrella para el papel. Pensaron en actores como Robert Redford... James Caan o Warren Beatty, pero Coppola no les hizo ni puto caso y terminó forzando las cosas para que le dieran al Pacino el papel de Michael Corleone. Aquello fue un acierto rotundo. El Padrino fue un éxito gigantesco, tanto de público como de crítica, y después de eso su carrera se disparó. El tipo rodó películas míticas como Serpico, El Padrino 2, Una tarde de perros, Cruising, El precio del poder, Melodía de seducción, Dick Tracy, El Padrino 3... Aroma de mujer, Atrapado por su pasado, Hit, Donny Brasco, Abogado del Diablo, El Dilema, Un Domingo Cualquiera, Insomnia, Mercader de Venecia, Ocean's thirteen, No conoces a Jack, ¿eras una vez en Hollywood o El Irlandés, en la que de nuevo compartía protagonismo con Robert De Niro. A nivel personal, a mí Pachino, me fascina. Siento verdadera admiración por lo que este hombre ha conseguido hacer en el cine. Es una locura. Hablamos de un actor poderosísimo, con una energía inconmensurable en cada uno de sus papeles. Tan intenso que en muchas ocasiones se le acusa de sobreactuar, pero que cuando se pone serio te deja boquiabierto con su capacidad de contención. El tío es capaz de pasar de 0 a 100 en décimas de segundo, como un rayo. Sus explosiones de rabia son legendarias. Y además es muy juguetón con la cámara. Yo lo tengo claro. Pacino es un puto máquina y además tiene una filmografía impresionante que te deja boquiabierto. Además, en el apartado de los premios, Pacino tampoco se queda atrás con respecto a De Niro. Ha ganado un Oscar y ha estado nominado un total de nueve veces. En los Globos de Oro, sin embargo, ha estado nominado veinte veces y ha ganado cinco premios. Veinte veces. Es increíble. Y también ha ganado un BAFTA, dos Emmys y dos TONYS. Además de una lista casi interminable de premios otorgados por la crítica especializada y en festivales internacionales. En definitiva, el tío es una puñetera leyenda. Una vez que ya hemos hablado de los dos grandes protagonistas de la película, ahora vamos a dedicarle unos minutitos a charlar acerca del resto del reparto. El primer nombre que se nos viene a todos a la cabeza es el de Val Kilmer, un californiano de ascendencia Cherokee que empezó a destacar en la interpretación a principios de los 80 gracias al teatro. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1984 gracias a Top Secret una comedia cojonuda que fue dirigida por los hermanos Thacker y que inauguró el género de parodias absurdas que tanto triunfó en los 70 y que lanzó a Gilmer al estrellato. A partir de ahí, su carrera se disparó gracias a pelis como Top Gun, Willow, The Doors, Tubstone, Amor a quemarropa, la propia Heat, Batman Forever o El Santo, pelis míticas que le convirtieron en uno de los guapos oficiales del cine de los 90. Después de eso, es verdad que su carrera pegó un bajón importante, pero aún así logró mantenerse durante algunos años en la primera fila de Hollywood gracias a pelis como Planeta Rojo, Spartan, Alejandro Magno, Kiss Kiss Bang Bang o Déjà Vu. Sin embargo, en la última década apenas se ha dejado ver. Parece ser que ha sufrido un cáncer de laringe bastante complicado y que se está recuperando. Es una pena, porque el tío hizo cosas muy chulas. El resto del reparto es de Órdago. Tenemos por allí a Tom Sizemore, a Diane Verona a Amy Brenneman, a Ashley Judd, a William Fitzner, a Hans Azaria, a Danny Trejo y a una jovencísima Natalie Portman. Aunque probablemente, de entre todos los secundarios, el nombre que más destaca es el de John Boyd, un actorazo como la Copa de un Pino que nos ha regalado interpretaciones maravillosas en películas como Cowboy de Medianoche, Odessa, Campeón, El Tren del Infierno, Misión Imposible, Legítima Defensa, Anaconda... Enemigo Público, Ali, Tom Rider, Pearl Harbor o La Búsqueda. El tipo además ha ganado un Oscar, un BAFTA y cuatro globos de oro. Vamos, otra leyenda. Y además el hombre es nada más y nada menos que el padre en la vida real de la famosísima Angelina Jolie. Llegados a este punto, ahora toca meternos con un repaso amplio de la trama de la peli en el que vamos a disfrutar del maravilloso guión escrito por Mann, que es una joya y que tiene una estructura dura como el mismísimo acero. Supongo que no hace falta ni decirlo, pero bueno, aún así, tened en cuenta que a partir de ahora voy a hacer spoilers a cascoporro. Tened esto en cuenta si aún no habéis visto la peli. Todo comienza con una escena en la que vemos un tren acercándose a la cámara en mitad de la bruma del tren baja a Macaulay, es decir, De Niro, un tipo serio, solitario, que parece tener controlada la situación en todo momento. Seguimos a este hombre hasta un hospital y vemos cómo roba las llaves de una ambulancia, todo sin diálogos, muy serio, narrado con una soltura envidiable. Después conocemos al resto de la banda. Vemos a Chris, que compra unos explosivos haciéndose pasar por un constructor. También vemos a Michael, que va conduciendo un camión. Y conocemos a Wengro que acaba de unirse al grupo y parece ser un tipo bastante inestable. La peli empieza fuerte, no han pasado ni 10 minutos y ya hemos visto cómo los tipos llevan a cabo su primer robo, en este caso un furgón blindado. Al principio todo va según lo previsto. Golpean el furgón con un camión y se meten dentro, controlando los tiempos para salir de allí antes de que llegue la policía. Los tipos son unos máquinas, lo hacen todo de una manera súper profesional, saben lo que buscan y tienen la situación controlada, sin embargo, en el último momento, algo falla. Wengro se pone nervioso y dispara a uno de los guardias. Lo hace porque sí, simplemente se le va la olla y esto provoca que los demás no tengan más remedio que matar a los otros guardias, para no dejar testigos. Todo bajo el liderazgo fuerte de De Niro. Después huyen justo antes de que lleguen los primeros patrullas. En paralelo a todo esto, Mann nos presenta a Vincent Hanna, el personaje de Pacino. La primera vez que le vemos está haciendo el amor con su mujer. Esto sirve para que nos demos cuenta de que se trata de un tipo muy apasionado, y además después descubrimos que es un hombre que está obsesionado con su trabajo. De hecho, conocemos algunos detalles de su vida. Su relación de pareja se tambalea, y su hijastra, que está interpretada por una jovencísima Natalie Portman, sufre graves problemas emocionales. Después de esto, volvemos a ver a Macaulay. El tipo se ha ido a ver a su contacto, a Nate, el personaje de John Boy este tipo es quien se va a encargar de darle salida a los bonos del tesoro que acaban de robar del furgón blindado. Y de allí llega uno de los giros más interesantes del guión. El tipo le dice que los bonos eran de un tal Roger Van Sam, un banquero que se mueve en temas bastante sucios. Contrabando, narcotráfico y cosas así. Y le deja caer que sería buena idea contactar con este tipo, con Van Sam, para tratar de venderle de nuevo los bonos después de que haya cobrado el dinero del seguro. Algo a lo que Macaulay accede. Después, volvemos a centrar nuestra atención en Hanna. Como veis, esto va a ser una constante en toda la película. Una justaposición entre los dos personajes principales, como si se tratara de dos caras de la misma moneda. Un protagonismo doble, bicéfalo, que se va alternando y que hace que los dos personajes siempre se encuentren enfrentados. En este caso, conocemos un poquito mejor al personaje de Pacino. El tipo va a la escena del crimen, al lugar en el que se ha producido el robo del furgón y vemos que se trata de un policía veterano y despierto. Su gente le habla sobre lo que han descubierto, pero él va un paso por delante. Rápidamente se da cuenta de que los ladrones son unos profesionales. Controlaban los tiempos, han utilizado explosivos, tenían preparadas varias rutas de escape y han inutilizado las cámaras de la zona. Con eso se da cuenta de que no se trata de una banda cualquiera. Esta gente son buenos, son profesionales y no van a parar. Van a seguir cometiendo crímenes. Después... Otra vez un cambio de protagonista. Ahora, de nuevo, le toca el turno a Macaulay, que está mosqueado como una mona por la metedura de pata de Wingro con los guardias de seguridad y que quiere quitárselo de en medio en el parking de una gasolinera. Lo tiene todo preparado, incluso un coche con un maletero cubierto con bolsas de plástico. Pero en el último momento aparece por allí un coche de policía y el tipo logra escapar. Esto deja abierto el primero de los cabos sueltos que al final terminará llevando a Macaulay a la ruina. Después vemos varias escenas de los protagonistas en la intimidad de sus casas. Escenas que nos dicen mucho sobre ellos, sobre su personalidad. De Macaulay vemos que es un tipo solitario, que vive solo en una casa enorme, casi sin amueblar. Es una metáfora muy clara de lo que es su vida. Por otro lado, vemos a Chris, el personaje de Val Kilmer. El tipo está casado y tiene un niño, pero la relación con su mujer es un desastre y él está enganchado al juego y a las drogas esto sirve para que nos demos cuenta de que Macaulay está a otro nivel. Él es el cerebro del grupo, el hombre equilibrado, profesional, que guía a todos los demás. Sin embargo aquí, precisamente aquí, es donde Mann decide meter una escena en la que vemos a Macaulay un poco más relajado de lo habitual. Es una escena en un restaurante donde conoce a una chica. Ella se acerca y trata de darle conversación, pero él al principio se muestra distante y borde. Sin embargo, luego se va relajando y ambos terminan pasando la noche juntos. Todo termina con aquella escena tan bonita en la terraza, en la que ambos se sinceran mutuamente y vemos la silueta de la ciudad de fondo, sumida en la oscuridad. Después de eso, un nuevo carrusel de escenas cortas que hacen avanzar la trama. Vemos a Hanna llegar como una exhalación a una zona de chabolas donde se reúne con un informante. Esta escena es de órdago, Pachino en estado puro dándolo todo. Se pone a gesticular, a gritar, a improvisar poniéndose dramático, hasta que al final obtiene del informante un hilo del que poder tirar. Después vemos cómo le ofrecen un nuevo golpe a Macaulay. En este caso, un banco. Todo muy bien preparado, con planos, detalles y mucha pasta de por medio. Y al mismo tiempo, vemos que Van Sam se mosquea un huevo cuando tratan de revenderle sus propios bonos del tesoro y decide vengarse. Hasta que, por último, para terminar con este tramo, nos meten una escena en la que Macaulay tiene que hacer de mediador entre Chris y su esposa, que han vuelto a discutir. Una secuencia que sirve para que comprendamos mejor cuáles son los roles dentro de la banda y para que entendamos que el personaje de Macaulay es quien hace que todo se mantenga en su sitio. Sin él, todos los demás estarían perdidos. No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. ¿Lo recuerdas? La trama sigue adelante y de pronto vemos que Macaulay acude a la cita que tiene con Van Bansam en un parking abandonado. En teoría todo debería resolverse de manera rápida y sencilla. Un simple intercambio, los bonos del tesoro por el dinero. Pero Van Sam no acepta la situación y envía a uno de sus hombres para que liquide a los tipos que están intentando joderle. Uno de ellos se esconde y trata de pillar desprevenido a Macaulay en mitad del intercambio. Pero este se da cuenta, da marcha atrás con el coche y le dispara. Después, Chris, que está vigilándolo todo desde la distancia, remata a aquel tipo con un rifle de precisión, demostrando otra vez que esta gente no se anda con chiquitas. Y para terminar, lógicamente, Mann nos muestra las consecuencias de todo lo que ha pasado. Es decir, vemos que Macaulay llama a Sam con un mosqueo de la hostia y le dice que la ha cagado, que a partir de ahora es hombre muerto. De hecho, textualmente le dice que hay un hombre muerto al otro lado de la línea telefónica. Esta escena es cojonuda. Sí, con Roger Van Zang. Sí, ¿quién habla? Ya sabes quién soy. Sí, lo sé, lo sé. Envié a un tipo a entregar el paquete. ¿No ha llamado? ¿Todo ha ido bien? Te diré algo. Olvídate del dinero. ¿Qué? Que te olvides del dinero. Bueno, es mucho dinero... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has querido decir? ¿De qué estoy haciendo? Estoy hablando con un teléfono vacío. No te entiendo. Porque hay un hombre muerto al otro extremo de esta jodida línea. Después seguimos y vemos una secuencia en la que Mann nos muestra a toda la banda de atracadores reunida en un bar. Cenando distendidamente. Todos ellos con sus familias, con sus hijos. Mientras que Macaulay está solo. Esta soledad queda todavía más patente cuando Macaulay se levanta y llama a Ivy, la chica a la que conoció unos días antes en el bar y por la que está empezando a sentir algo. Ambos charlan durante un rato y después vemos como la cena termina y todos los miembros de la banda se marchan. Pero la sorpresa llega cuando vemos que la policía les está vigilando. Hannah y sus hombres están escondidos, en la azotea, observándolo todo. Después nos reencontramos con Wengro, que es un puto loco, y que tras acostarse con una prostituta se le va la olla y se la carga, dejando otro cabo suelto que servirá para que la policía termine encontrándolo. A continuación, otra vez Mann apuesta por mostrarnos una comparativa, algo que, como ya he dicho, es una tónica habitual en toda la película. Antes habíamos visto una cena en la que asistían los miembros de la banda con sus familias, y lo que hace ahora es mostrarnos a los policías tomando algo en una sala de fiestas con sus parejas, de nuevo mostrando que Hanna es un tipo apasionado con su mujer pero que siempre está dispuesto a dejarlo todo atrás por su trabajo. En este caso recibe una llamada y se marcha de la fiesta para investigar lo que ha ocurrido con una prostituta cuyo cadáver ha aparecido en la calle. Después, otra sucesión de escenas que hacen avanzar la trama y que desarrollan aún más a los personajes protagonistas. Macaulay con Ivy en su casa, Hannah dándose cuenta de que su ahijada está destrozada emocionalmente y por último un nuevo golpe de la banda, solo que esta vez van al depósito de metales preciosos. Los tipos lo tienen todo preparado. Están a punto de hacerlo, pero la policía está fuera, observándolo todo y dispuesta para atraparlos con las manos en la masa. Sin embargo, en el último momento, Macaulay percibe algo. Apenas un ruido, algo muy sutil, pero suficiente para que el tipo sospeche que algo no va bien y aborte la operación antes de que la policía caiga sobre ellos. Todo con el consiguiente enfado apoteósico de Hannah. A continuación, la banda se reúne y Macaulay les habla de lo ocurrido. Les dice que es posible que la policía les esté pisando los talones, que tal vez les tengan vigilados, así que deben tomar una decisión. Siguen adelante con sus planes o lo abortan todo y se marchan de la ciudad sin mirar atrás. El tipo les pide a todos que se mojen y al final, después de pensarlo mucho, los tipos deciden seguir adelante, asumiendo el riesgo. Algo que desde luego marcará el resto de la película. Y después de esta escena llega un momento que a mí me parece maravilloso. De pronto vemos a los miembros de la banda que van a un lugar de almacenamiento de contenedores, un puerto frío, una especie de esplanada gigante. Los tipos están allí charlando de sus planes al descubierto, evaluando opciones. Pero también vemos que la policía les está siguiendo la pista desde muy cerca, espiándoles, escuchando sus conversaciones desde la distancia. Después, cuando los tipos de la banda se van, los policías bajan al lugar para echar un ojo. Entonces empiezan a especular entre ellos. ¿Qué estaban haciendo aquí? Miraban hacia allí, señalaban hacia allá, todos a lo suyo menos Hannah, que pone mala cara y mira a su alrededor mosqueado, hasta que de pronto se da cuenta de que todo ha sido una trampa, de que le ha organizado todo aquel teatrillo para que la policía saliera de su ratonera. Les ha llevado hasta allí para observarles, para identificarles. La escena es cojonuda y la sonrisita de De Niro al final es buenísima. Miraban hacia atrás, en esta dirección. ¿Un depósito de contenedores? ¿Qué? ¿Robo de mercancías? Demasiado visible. Muy poco para ellos. Al lado hay una refinería de petróleo y allí un desguace de chatarra. La refinería paga con talones. Ahí no hay efectivo. Y en el desguace de chatarra igual. Puede que vayan a robar tapacubos. Una refinería y un desguace de chatarra. ¿Qué os está pasando? Eso es lo que intentamos averiguar. Creía que ya lo teníamos. Eso creía. Tengo una idea de lo que están mirando. ¿Queréis saber qué están mirando? ¿Qué? ¿Ese tipo es listo o solo es listo? Ese equipo es bueno. ¿Sabéis que están mirando? ¿Qué? A nosotros. A la policía. Chicos, acabamos de ser... identificados. Después, vemos que Macaulay lleva unas cuantas fotos de la policía a Nate, para que sea él quien les identifique, es decir, al personaje de John Boyd. El tipo se encarga de averiguar la identidad de Hannah y advierte a Macaulay del peligro. Le dice que es un sabueso, un tipo obsesionado con su trabajo, y también le dice que va por él. Incluso le recomienda que lo deje. Y aquí llega una de las mejores secuencias de toda la película. De pronto vemos un helicóptero que sigue a Macaulay mientras este conduce su coche. Del helicóptero baja Hanna, que se sube a otro vehículo e intercepta a su rival en una carretera. Se acerca a él, le da el alto y se baja para charlar brevemente en el arcén. La conversación es muy corta. Ambos están muy tensos, con el arma preparada. Hanna se acerca y le dice desde la ventanilla a Macaulay que le invita a tomar un café, que le siga. Esta es una de las poquísimas veces que podemos ver a ambos personajes compartiendo plano. Aquí están juntos, no hay duda. Sin embargo, después Mann toma una decisión que yo diría que es bastante curiosa y que demuestra que este tipo es un director con muchísima personalidad. De pronto nos muestra a los dos protagonistas en una cafetería de carretera, sentados el uno frente al otro, mirándose a la cara, charlando con toda franqueza. Pero lo que hace es respetar escrupulosamente la regla de la justaposición plano a plano que define toda la película. Es decir, en ningún momento vemos los rostros de los dos protagonistas juntos en el mismo plano. Vemos la cara de uno y la espalda de otro, en una decisión consciente, basada en la idea de que ambos personajes son las dos caras de una misma moneda. Dos profesionales, meticulosos, concienzudos, dos tipos duros que se dedican a hacer lo único que saben hacer bien. Y la idea funciona, pero hay que reconocer que resulta arriesgado. Como dije antes, el principal reclamo comercial de la película era precisamente la promesa de mostrar juntos, por fin, a De Niro y a Pacino los dos actores más grandes de la historia del cine moderno. Dos iconos. Y caer en la tentación de meterles a ambos juntos en un plano habría sido muy fácil, incluso algo obvio. De hecho, el tipo recibió muchas críticas por no hacerlo. Se llegó incluso a crear una leyenda negra en torno a esta escena que decía que todo se debía a que los dos actores no se llevaban bien, que no se soportaban y que los celos profesionales mutuos habían impedido que la escena pudiera grabarse de otro modo. Algo que desde luego no es cierto pero que en su momento dio bastante juego. En cualquier caso, la escena es una maravilla. Es el alma de la película. Una escena maravillosamente bien interpretada, con contención, y que además termina con aquella revelación final tan inesperada, en la que descubrimos el lazo familiar que une a ambos personajes. Es simplemente genial. Estamos aquí sentados. Tú y yo como un par de tipos normales. Tú haces lo que haces y yo hago lo que tengo que hacer. Y ahora que hemos estado cara a cara. Si estoy allí y tengo que matarte. No me gustará. Pero te aviso. Si es entre tú y algún pobre desgraciado cuya mujer vas a convertir en viuda. Hermano. ...vas a palmarla. Hay otra cara de esa moneda. ¿Qué pasa si me tienes atrapado... ...y soy yo el que te liquida? Porque pase lo que pase... ...no vas a intrometerte en mi camino... Hemos estado cara a cara, ¿sí? Pero no dudaré ni un segundo. A partir de aquí, las cosas se disparan. De pronto Hanna vuelve a la comisaría y allí le informan de que los tipos de la banda han huido. Todos a la vez. Al parecer lo tenían preparado. Han esperado al momento oportuno y han burlado a la policía. El pobre Hanna se queda flipando. No entiende nada. El tipo dice que no es posible, que acaba de estar sentado en una cafetería con Macaulay tomando un café, y que en apenas unos minutos todo se ha ido a la mierda, no se lo puede creer. Después Man sigue colocando las piezas del puzzle en su sitio. Primero nos muestra a Van Sam, que está acojonado después de la amenaza de Macaulay. El tipo no sabe qué hacer y termina localizando a Wengro, pensando que quizás pueda sacar algo de información de él que le lleve hasta Macaulay. Después una escena en un bar de carretera. Los tipos de la banda están sentados preparándose para llevar a cabo su plan, pero reciben una llamada de Trejo, que es el personaje interpretado por Danny Trejo. Aquí hay que reconocer que no se comieron mucho el tarro inventándose el nombre del personaje. El caso es que el tío les dice que la poli le sigue, que no puede ayudarles con el golpe, y se disculpa y desaparece. Esto, lógicamente, chafa los planes de Macaulay, de modo que el tipo debe improvisar, algo que jamás habría hecho al principio de la peli, pero que en esta parte final está muy bien justificado. El riesgo aumenta y las decisiones llegan sobrevenidas. Las cosas se han ido complicando poco a poco y Macauli entiende que dadas las circunstancias no le queda otra opción más que tirar para adelante. Incluso haciendo cosas que van en contra de su forma de actuar habitual. Como digo, la verdad es que el guión es una maravilla. ¿Y qué hace Macauli? Pues nada, reconoce en el restaurante a un tipo con el que compartió celda en la cárcel, un tipo que trabaja de cocinero y al que su jefe no hace más que putear, de hecho, Mann nos ha ido mostrando todo esto en pequeños fragmentos aislados a lo largo de toda la película, como si se tratara de una pieza añadida a la trama. El caso es que Macaulay se va hacia él y le ofrece participar en el golpe, como conductor, así de sopetón, y le dice que debe decidir en ese mismo instante. O lo toma o lo deja. Así que el tipo termina aceptando y se va con ellos. Después, un par de escenas sutiles en las que vemos a los personajes femeninos, a Ivy y a Charlene, el personaje de Ashley Judd. Ambas están a lo suyo, haciendo su vida, ajenas a lo que están haciendo sus parejas, sin ser conscientes de que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Y después nos metemos de lleno en el robo. Los tipos llegan al banco, se sitúan en sus posiciones, con Macaulay atento a todo, vigilando que todo salga según lo previsto. De pronto sacan unas capuchas y empieza el show. Uno le pega un puñetazo a un guardia de seguridad, otro ata a los responsables con unas bridas... Otro se sube al mostrador y empieza a dar instrucciones, dejando claro quién manda y anulando cualquier posible resistencia. Y en paralelo a todo esto, Chris entra en la cámara acorazada y empieza a llenar a toda velocidad unos bolsos de mano gigantes con fajos enormes de dinero en efectivo. Todo muy rapidito, sutil, eficaz. Pero ocurre algo. De pronto en la comisaría reciben un chivatazo. Un confidente les dice que algo va a ocurrir en un banco y los tipos se huelen la tostada y salen para allá disparados y armados hasta los dientes. Cuando llegan, pillan a los miembros de la banda saliendo del banco, cargando con los fajos y ya montándose en el coche para escapar. Y aquí empieza lo bueno. La poli trata de rodearlos. Se sitúan, pero en el último momento Chris los ve y empieza a disparar. Así, de sopetón. En medio de la ciudad, a pleno día. Con un montón de gente a su alrededor. Y la poli tampoco se corta. Todos sacan sus armas y empiezan a disparar. Aún así, los tipos logran subirse al coche y tratan de huir, pero les fríen a tiros. La poli mata al conductor y el coche termina estrellándose. Vemos planos del interior del vehículo con las lunas cubiertas de sangre. Y del exterior, donde se ve a la policía disparando sin piedad. Incluido Hannah, que va masticando un chicle. Después, Chris, Macaulay y Michael tratan de escapar. Este es probablemente el mejor momento de todo el tiroteo con el puto Val Kilmer de pie allí entre los coches, disparando a todas partes con una ametralladora, vestido con aquel traje gris tan chulo. Y a su lado, De Niro, que va avanzando de coche en coche, ganando posiciones, todo mientras la poli trata de detenerles, disparando, con Hannah corriendo por la calle, con el chaleco antibalas puesto y pegando tiros con una especie de rifle. Todo capturado maravillosamente bien por Michael Mann, con cámara en mano, dándole todo el protagonismo al sonido y a la imagen de aquellos hombres disparándose en plena calle con cientos de personas asustadas corriendo a su alrededor tratando de huir. De pronto, un disparo alcanza a Chris, que cae al suelo, y Macaulay va en su ayuda. Le levanta, tira de él y consiguen llegar hasta un parking de un supermercado. Allí ambos se suben a un coche y logran escapar. Michael, sin embargo, no tiene tanta suerte. Me refiero al personaje de Tom Sizemore que se queda solo y termina llegando hasta una zona de bares donde hay una terraza y un montón de gente tomando algo. El cabrón coge a una niña de rehén y trata de escaparse, utilizándola como escudo humano. Pero claro, por allí está Hanna, que no está dispuesto a permitir aquello. Así que el tipo apunta con su arma, se toma unos segundos antes de disparar, y después le pega un tiro al ladrón entre ceja y ceja, salvando a la niña a la que saca de la zona en brazos. En fin, una puta temeridad, porque al hacerlo se la juega. Perfectamente podía haber terminado pegándole un tiro a la cría sin querer. Pero bueno, el tío es un héroe y todo termina saliendo bien. Después, tras el momento de tensión, llega el consiguiente bajonazo, en este caso plasmado en las escenas en las que vemos como las mujeres de los protagonistas se enteran de lo sucedido, al ver por la tele la noticia, y todas ellas se quedan desoladas, lógicamente. Macaulay lleva a Chris a un médico y le dice que tiene que decidir qué va a hacer. ¿Se va a marchar sin mirar atrás o va a ir a buscar a su mujer? Y el tipo lo tiene claro. Le dice que va a ir a por ella. Que cueste lo que cueste, va a volver a por su mujer. Después de eso, vemos que Macaulay se va y se marcha a la casa de Trejo. El tipo sabe que solo ha podido ser él quien les ha vendido. Era el único que sabía lo que iban a hacer pero cuando llega se encuentra con que la casa está destrozada y Trejo está en el suelo con un disparo en la cabeza. El tipo aún está vivo, pero en las últimas, y le explica que ha sido Wengro quien ha hecho todo aquello y que ahora trabaja para Bansam. Después le suplica que le mate, que no le deje así, y Macaulay acepta. Después de esto, la peli empieza a enfilar la recta final. Macauli va a ver a Bansam a su casa y le revienta a tiros. Por otro lado, la policía le tiende una trampa a Charlene la engañan y la utilizan para intentar atrapar a Chris. Ella no quiere, pero termina viéndose obligada a colaborar. Y por último, vemos que Macaulay rompe su regla de oro. Aquello de dejarlo todo atrás en menos de 30 segundos si la policía te pisa los talones. El tipo va a buscar a Ivy y le explica toda la verdad. Y así nos plantamos en la recta final, en la parte de la peli en la que los personajes se van a ver enfrentados al destino que ellos mismos se han labrado con sus actos. Por un lado vemos a Chris, el tipo está herido, está muy jodido, pero aún así cumple su palabra y va a buscar a Charlene. Sin embargo, la policía le está esperando. Parece que le van a coger, pero en el último momento ella le hace un gesto y él se da cuenta de que algo ocurre. Así que trata de largarse de allí. Pero la policía le intercepta, y hay unos momentos de mucha tensión en los que vemos como Charlene escucha a través de la radio de la policía lo que está pasando. Está nerviosa, asustada. Los tipos le piden a Chris que se identifique. Él les enseña un carne falso y durante unos segundos la tensión se dispara. Man incluso nos muestra que hay un francotirador apostado en el tejado del edificio. Pero al final la poli da por buena la identificación y deja que el tipo se vaya. Después, Hannah se desespera, porque ha perdido a Macaulay y está tan enfadado que decide regresar a su casa. Está jodido, se le nota, pero cuando llega se encuentra a su hijastra hecha polvo. La chica está metida en la bañera y cubierta de sangre. La pobre cría se ha cortado las venas. Así que el tipo la ayuda como puede y la lleva al hospital, salvándola in extremis. Y por último, el final, que como debe ser en un guión tan serio como este, viene determinado por una última decisión que Macaulay se va a ver obligado a tomar. En este caso, el tipo está en el coche, con Ivy. Ambos están huyendo, tienen una oportunidad y parecen decididos a aprovecharla, pero en ese momento Macaulay recibe una llamada. Es Nate, y tiene una información que introduce un último elemento en la ecuación. El tipo le da la ubicación de Wengro y aquello coloca a Macaulay en la tesitura de tener que decidir, o se marcha con Ibi y lo deja todo atrás o se arriesga a ir a por Wengro para acabar con el culpable de todo lo que ha pasado haciendo justicia. La escena está cargada de tensión y se resuelve con un volantazo que lleva al protagonista a enfrentarse a su destino. El tipo va a un hotel en el que está Wengro, consigue su número de habitación y burla a la policía que está custodiando la zona, todo mientras Ibi espera en el coche. Al final se las arregla para acceder hasta Wengro y le revienta a balazos. Después escapa, pero el lugar está lleno de policías y al final todo se resuelve de la peor de las maneras. Macaulay logra llegar al parking, pero cuando está a punto de subirse al coche con Ivy ve a Hannah. El tipo duda, pero al final decide marcharse, dejando atrás a la que probablemente sea la única persona a la que ha amado en toda su vida. Y todo mientras ella le observa primero incrédula, luego destrozada, decepcionada. Esta escena es dura, ¿eh? es muy dura. Y ahí comienza la última persecución. Macaulay contra Hannah, ambos corriendo por el aeropuerto, en plena noche, en una larga escena sin diálogos, de nuevo rodada plano contra plano, sin meter a ambos nunca juntos en un mismo corte. Hasta que se produce el final, en aquel descampado con los aviones sobrevolando a los protagonistas. Ambos en silencio con Macaulay escondido en las sombras, esperando su oportunidad y con Hannah agudizando sus sentidos para encontrarle, expuesto, pero con el arma preparada para disparar, como si fuera una metáfora de toda la película. Hasta que en el último momento, una luz deja al ladrón al descubierto y Hannah le dispara varias balas en el pecho. En ese momento ambos se miran, tranquilos, serenos, e incluso se dan la mano a modo de despedida, sin rencor, en silencio, respetándose mutuamente con aquel último plano tan emblemático en el que vemos a De Niro tendido frente a la cámara, ensangrentado y apachino de espalda sujetándole la mano, con el horizonte de fondo, magistral. Un cierre fantástico. Bueno, pues tras este largo repaso, ya hemos llegado al final. Sin embargo, antes de despedirme, me gustaría hacer un par de referencias obligadas. La primera para indicaros que la peli cuenta con una banda sonora preciosa y potentísima en la que se mezclan dos estilos muy distintos. Por un lado tenemos la parte orquestal, que lleva la firma de Elio Tugadenhall, y que es muy seria y muy funcional. Por otro lado, la parte más comercial, en la que utilizan temas de gente como U2, Brian Eno y, sobre todo, Moby, ...que mete varios temas en la peli... ...incluido el tema principal que suena en la escena final... ...todo en conjunto funciona fenomenalmente bien... ...y por otro lado también quiero destacar la fotografía... ...del veteranísimo Dante Spinotti... ...un maestro que tiene una larguísima carrera a sus espaldas... ...y que aquí logra crear una atmósfera cuidadísima... ...que es muy fría pero que al mismo tiempo está cargada de tensión con esa iluminación nocturna tan maravillosa y con esa elección de una gama cromática dominada por los tones azules cobalto que tanto destaca en la peli y que la hace inolvidable. En general hay que decir que la peli tuvo una muy buena recepción tanto por parte del público como de la crítica especializada. Se dijo de ella que era una película elegante y estilizada, con interpretaciones magníficas y con algunas de las mejores escenas de acción jamás filmadas. En particular, se ensalzó el trabajo que Mann hizo en el famosísimo tiroteo final en la ciudad, que está considerado como uno de los momentos cumbre del cine de los 90. A nivel de taquilla, la película también funcionó muy bien. De hecho, fue un éxito rotundo que alcanzó una recaudación de 187 millones de dólares a nivel mundial. Y para terminar, como información añadida, solo queda decir que recientemente el propio Michael Mann ha anunciado a través de las redes sociales que ha escrito una novela que va a funcionar a la vez como secuela y como precuela de hit, y que al parecer va a salir a la venta este mismo verano, en 2022. Un libro que nos va a contar a modo de flashback cómo fueron los años que masó Macaulay en la cárcel o cómo accedió Vincent Hanna a la policía de Chicago. En fin, un producto curioso que seguramente nos ayuda a entender mejor a estos maravillosos personajes y que yo pienso leer en cuanto pueda. Y ya está, amigos. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Espero que os haya gustado el programa y que, si es así, de ahora en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster y en redes sociales. Un saludo a todos y a todas.